0: Hola familia de Love Revolution, qué alegría tenerlos aquí. Esperamos que este mensaje sea de edificación para tu vida. Bueno, como ven, el día de hoy pues estoy yo aquí predicando. Y me voy a presentar para los que no me conocen, pero antes de presentarme vamos a orar y presentar pues esta palabra a Papito Dios. ¿Listo? Cierna ahí sus ojos. Papá, te damos mil y mil gracias por esta tarde, Señor, que nos permites estar aquí escuchando tu palabra aplicándola a nuestra vida Señor pero sobre todas las cosas mil gracias porque estás con nosotros todo el tiempo, te pedimos que seas tú hablando a través de mi boca Señor a través de tu palabra a través de absolutamente todo para que nuestro corazón y nuestra mente se sintonicen con el tuyo te damos mil y mil gracias en el nombre de Jesús, amén y amén bueno familia, me presento, mi nombre es Clari, tengo 25 años, soy docente, soy mamá de una chiquitina que probablemente hayan visto por ahí y también soy esposa por supuesto y como mamá, yo no sé cuántas mamás hay aquí, si hay bastantes o poquitas, pero bueno eso, gracias mamás, eso. pero resulta y pasa que cuando tenemos hijos chiquiticos o oh, bueno Niños también, obviamente. Las mamás valoramos mucho el silencio, ¿sí? la paz en la casa. ¿Cierto? Porque tenemos a un chiquitín, una chiquitina que está gritando todo el tiempo, mamá, 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 mamá. O que está botando las cosas, o que se le ocurre rayar paredes, o que coge las ollas de tambores. Y mejor dicho, eso es una locura. Y como mamá, como que valoro demasiado el silencio. Pero resulta y pasa que hay silencios que me gustan porque los propongo yo y hay silencios que no me gustan porque me los imponen a mí. Y les voy a dar tres ejemplos y usted me va a decirse sí o no. El primer silencio que yo propongo es cuando yo decido tener mi tiempo con Dios, cuando mi esposo está dormido, cuando mi hija está dormida, cuando solo se escuchan los carros y eso en la madrugada porque pasan por la casa. Ese silencio es hermoso porque uno está así todo, ah, paz y tranquilidad. El segundo silencio que me gusta mucho es cuando yo decido guardar silencio en una discusión, porque probablemente lo que salga de mí como que no le va a ser tan bueno a la otra persona. Entonces yo decido guardar silencio y ese silencio también me gusta. Y el tercer silencio que me encanta es cuando decido apagar mis oídos a, X o y situación. Yo no sé si usted también lo hace, pero cuando estoy abrumada, cuando hay una situación que no me gusta, yo como que cierro mis oídos y ya. Pero aquí está la vaina. Y es que hay silencios que me imponen y que no me gustan. El primero, yo creo que aquí todos lo hemos vivido, y es cuando se acaba el tema de conversación, ¿cierto? Y se produce un silencio incomodísimo. Uno queda como... Bueno... Muchas gracias, hasta luego, ¿cierto? Ese es un silencio súper, ultra, mega y incómodo, ¿cierto? El segundo silencio que no me gusta es cuando alguien guarda silencio y no decirme las cosas. O sea, yo tengo doble moral, porque claro, yo sí me puedo guardar silencio, pero la otra persona no se puede guardar silencio. Y el tercer silencio que para nada me gusta y el que más me cuesta es cuando llevo rato orando por algo y lo que recibo por parte de Dios es silencio. Y ese es el silencio que más me cuesta aceptar. Y entonces me siento como David. Resulta y pasa que David escribe el siguiente salmo y usted me va a decir sí. ¿Se siente identificado o no con este salmo? Está en Salmos 22, 1 y 2. Yo lo tengo en la nueva traducción viviente. Y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Entonces, ¿cuántos has sentido así algunos en la vida que no dices, pero Jesús, ya, llévame, por favor, ya no aguanto más, ¿sí? O sea, de verdad, ya, no puedo más. Y resulta y pasa que hay algo muy curioso en este Salmo, y es que estas son las mismas palabras que utiliza Jesús cuando está siendo crucificado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces, en este momento, hay algo que yo llamé silencio divino. Y no porque sea hermoso y precioso el silencio, sino porque viene de parte de Dios. Y la oración se siente fría, se siente que no va a ninguna parte. La Biblia se siente como que, eso como un libro más, como eso ¿para qué sirve? ¿Sí? Uno se siente abandonado, solo, súper vulnerable. Pero resulta y pasa que este último mes he aprendido algo y por eso titulé la predica del día de hoy, ¿qué pasa cuando Dios guarda silencio? Y para empezar este momento, esta predicación, quiero preguntarles, ustedes sean sinceros con ustedes mismos, ¿en todo su corazón ustedes creen que de verdad cuando Dios no responde es porque se cogió las maletas y se fue de su vida? Pues yo sinceramente creo que no. O sea, yo digo, bueno, listo. Probablemente esté ahí, pero esté callado. Yo en mi corazón realmente siento que él no coge las maletas y decide, no, pues me voy de la vida de Clary y no vuelvo jamás en su vida. No. Entonces, resulta y pasa que leí un libro que me encantó y se llama Incendiario y es de un autor eh, es que mexicano, español, llamado Itiel Arroyo. Y él describe un momento que me pareció muy chévere y por eso se los voy a ilustrar. Y es, describe a Dios como un cirujano. Y dice que este cirujano, todos sabemos qué hacen los cirujanos, ¿cierto? Que es operar. Y está, en, imagínense a Dios en su mesa de operaciones con su gorrito de cirujano. Y imagínense a cada uno de ustedes en la mesa del quirófano. Y está su corazoncito. ¿Sí? Y Está ahí nuestro corazón, mi corazón en este caso. Y Dios lo está operando a corazón abierto. ¿Ustedes cómo creen que está el quirófano? ¿Con mucho ruido, mucho ruido? ¿O está en silencio? Porque es una operación muy delicada. Y entonces, dice Tiel Arroyo, y me gustó mucho cómo lo plasmo, dice, su silencio es señal de que está haciendo algo delicado, algo que requiere precisión. Cuando Dios guarda silencio, es porque está concentrado haciendo algo en mi alma. Entonces, su silencio no es señal de ausencia, sino de una labor especial que hace en nuestro corazón. Y resulta y pasa que a lo largo de las historias bíblicas, a lo largo de la Biblia, uno puede encontrar que Dios hizo varias cirugías a corazón abierto. Y... Cómo Dios guardó silencio en algún momento de la historia de estos personajes y formó algo hermoso en sus corazones. Y por eso, como siempre, tengo tres puntos. Y el primero es silencio no es igual a soledad. Resulta y pasa que aquí les voy a leer de... Bueno, les voy a contar la historia de una mujer en la Biblia que se llama Esther. Y resulta y pasa... Un dato curioso de este libro es que Dios nunca es mencionado en este libro. Nunca aparece Dios diciendo algo, no hay ningún profeta diciendo de parte de Dios, oiga, mire tal cosa, nada. Nunca se menciona a Dios. ¿Y de qué trata esa historia? Bueno, resulta y pasa que habían unos judíos en una capital del imperio persa y resulta y pasa que uno de los oficiales del rey no le caían bien los judíos. Y va al rey y le dice, oiga, eso es pura nebola mexicana, ¿no? Si usted quiere ver Pelos y Señales, lea el libro de Esther. Y llega el, el señor todo cizañero. Dice que, oiga, imagínese que hay unos judíos, un pueblo terrible, ¿no? Nos está quitando todo. Matémoslos. Y el rey le dice como, pues bueno, si usted lo dice, yo confío en usted. Usted es mi prefiero oficial. Y hacen un edicto. Y entonces es un edicto que dice que en X fecha, todos los que están en contra de los judíos pueden ir a matarlos. Y entonces el él decreta eso, no sé qué, bla, bla. Y, pero paralelamente, el rey por cuestiones de novela mexicana se queda sin esposa, sin reina. Y decide hacer un concurso de belleza en todo el reino. Y entre esos está nuestra protagonista de la historia que se llama Esther. Ella era muy hermosa y obviamente también era judía. El punto es que el rey vio a Esther y, mejor dicho, queda flechado, súper, ultra, mega, hiper enamorado. Esta es mi mujer, mis sueños. Y Esther pasa a ser reina de este pueblo. Pero el rey no sabía que Esther era judía. Y resulta y pasa que dan la noticia de que van a matar a todos los judíos. Y Esther tenía un tío. Y el tío, pues, Esther lo ve de lejos y está así todo demacrado, súper triste, porque obviamente iban a morir y Esther le pregunta como oiga vaya pregúntele a mi tío Mardoqueo ¿por qué está así de triste qué pasó y Esther le dice lo siguiente lo encontramos en Esther capítulo 4 del 13 al 17 dice Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados si te quedas callada en un momento como este el alivio y la liberación para los judíos surgirá de otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, el lugar donde estaban, y hagan ayuno por mí. No coman ni beba durante tres días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver el rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. resulta pasa que Esther dice que, pues, si tiene que morir, morirá, porque era ley que uno no se podía presentar frente al rey sin que el rey lo llamara. Y le dicen a Esther, bueno, vaya, mijita, interceda por nosotros. Y Esther, pero me van a matar, o sea, ¿por qué voy a interceder? Pero Mardo quedó, la anima y ella respondía a esto. Y aquí hay algo muy curioso porque Dios nunca les dice nada, Dios nunca aparece como les digo en la historia, pero ella sabía que no estaba sola y sabía a quién debía acudir en un momento tan terrible como el que estaba viviendo. Y aunque Dios no se ha mencionado, sus huellas están por todas partes en la historia. Y lo podemos ver en los pequeños detalles. Y yo creo que nuestra vida se parece mucho a la de Esther. Porque si ustedes se dan cuenta, nosotros no tenemos, como en ese entonces, profetas que eran la voz del Señor así, mejor dicho, ¿sí? o jueces en la época de los jueces, o reyes en la época de los reyes, sino que estamos aquí, escuchando lo que Dios tenga que decirnos. No tenemos a alguien que habla y se para. Bueno, obviamente tenemos los pastores y todo esto, pero tenemos acceso directo a Dios. Y muchas veces o casi nunca escuchamos la voz audible de Dios. O sea, que Dios literal se nos pare aquí y diga, hola, venga esto, haga esto. ¿Sí? Hay personas que les pasan y muy pocas veces ha pasado. Pero sí podemos ver a Dios si estamos muy atentos, podemos ver la firma del autor en cada hora de nuestra vida. Y por eso el silencio no es soledad. Porque así como Esther fue tomada, fue formada en su propósito en medio del silencio de Dios, asimismo en el silencio del quirófano es donde Dios prepara nuestros corazones para que cumplamos su propósito. Segundo punto. Que guarde silencio no significa que no esté escuchando. Resulta y pasa que aquí en este segundo punto, acuérdense que el primero es silencio no es igual a soledad. No estamos solos. Segundo, que guarde silencio no significa que no esté escuchando. Y para esto les quiero contar un poco la historia de otra mujer en la Biblia. Y ella se llama Ana. Resulta y pasa que Ana es la mamá de un profeta muy importante en la Biblia que se llama Samuel. Y Samuel es muy importante porque Samuel unge al rey David. Y resulta que Ana es una mujer que es estéril, no puede tener hijos. Y tenía en su vida una persona que se burlaba de eso, que se burlaba porque ella no podía tener hijos. Y un día Ana dijo, hasta aquí, no doy más. Ya no aguanta mi corazón una burla más. ¿Y qué hizo Ana? Se paró y se fue al templo. Y entregó esa petición a Dios. Mientras dice la Biblia que ella oraba y lloraba amargamente. Me gustó mucho una versión que les voy a leer. Se encuentra en 1 Samuel 1.13. En la Nueva Biblia de las Américas. Y dice. Pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí, pues pensó que estaba ebria. Elí. Era el sacerdote del de templo en ese momento. Imagínense cómo se debió haber visto a Ana para que alguien pensara que lloraba amargamente, que estaba así porque estaba borracha. Imagínense cómo se debió haber visto a Ana, sus ojos, sus manos, cómo su cuerpo se debe comportar para que alguien pensara que no es que esté llorando, no, está borracha. ¿sí? Y resulta y pasa que Dice Ana, después le responde en 1 Samuel 1:15 al 18, y dice, oh, no, señor, porque Lee la regaña, obviamente, ¿usted qué hace aquí borracha en el templo? Ella le dice, oh, no, señor, no he bebido nada, vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No pienses que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso, dijo Elí Ven paz, que el Dios de Israel Te conceda lo que le has pedido ¡Oh, Muchísimas gracias, exclamó ella Así que se fue Y comenzó a comer de nuevo Y ya no estuvo triste Imagínense qué Hizo Dios Guardó silencio Nunca le respondió Ana Nunca le dijo, ay, no, Ana, tranquila, tú vas a tener un, un hijo y va a ser Samuel y va a ser, mejor dicho, el ungido para que unja David. Uh -uh. Nunca obtuvo respuesta, pero que no responda audiblemente no significa que no está escuchando. Y vemos en 1 Samuel 1.20 la respuesta a la oración. Dios comenzó a hacer los arreglos necesarios en respuesta a lo que ella había pedido. Y a su debido tiempo dio a luz a un hijo a quien le puso por nombre Samuel. Porque dijo, se lo pedí al Señor. ¿Resulta pasa que Dios no respondió con su voz? Pero sí Él respondió con su acción. A su debido tiempo. No es a nuestro tiempo. Es a su tiempo. Y me gusta mucho lo que dice en Isaías 64.4. Dice, desde el principio del mundo ningún oído ha escuchado ni ojo ha visto a un Dios como tú quien actúa a favor de los que esperan en él, él siempre está escuchando que no nos responda audiblemente no significa que no nos escuche pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ah, bueno, ir como Ana fue, a buscarlo así como Ana se paró del lugar donde estaba de la voz tan abrumadora que tenía de las burlas que entraban a su vida ella dijo listo, me alejo de esto voy al templo que es donde voy a encontrar a Dios, derramo mi corazón porque sé que Él me está escuchando ahora, ¿qué deberíamos hacer nosotros? exactamente lo mismo, que en esos momentos cuando nos abrumamos, cuando nuestra cabeza no da más, cuando queremos decir Señor ya hasta aquí la doy, debemos ir ¿qué? a ah, a Él Derramar nuestro corazón Y luego qué pasa Probablemente nos pasa como Ana Que se para y se fue Y no estuvo más triste ¿Por qué? Ah, porque derramó ¿A quien debía Derramar? Isaías 65.1 Les voy a leer mucho Isaías porque Dios mío Isaías es precioso Y él dice, el Señor dice Estaba listo para responder Pero nadie me pedía ayuda estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, aquí estoy. Dijo una, dijo, dije, perdón, a una nación que no invocaba mi nombre. Que guarde silencio no significa que no esté escuchando. Y es en el silencio donde Dios ve nuestra feliz, fidelidad. Él está ahí diciendo, oigan, me pueden encontrar. Oigan, yo estoy aquí, los estoy escuchando. No están solos. Aquí estoy, aquí estoy. La pregunta es: ¿Estamos yendo a él? ¿Estamos acercándonos realmente a él? O por el contrario decimos Ay, bueno, señor, sí, gracias, muy amable, eso ¿está allá? Y seguimos de largo con nuestras vidas. Debemos entender que él dice: Aquí estoy. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir a buscarlo. Eso es lo que nos invita nuestro segundo punto. Y nuestro tercer punto dice, el silencio prepara el camino. ¿Quiénes de aquí trajeron Biblia física? Dios mío, Señor Jesucristo. Muy bien a los que trajeron Biblia física. Usted me hace el favor, y si no, los que están en la casa me hacen esta tarea. Usted va a ir, a les voy a mostrar la, la página más impresionante de la Biblia. Para mí, ¿no? Les voy a decir por qué la página más impresionante de la Biblia es esta, que dice Nuevo Testamento. ¿Sí? Separa el libro de Malaquías, que es nuestro último profeta, en el Antiguo Testamento, y el libro de Mateo, que es cuando empieza todo lo que tiene que ver con Jesús. Y porque es la página, es solamente una, no es nada más. Miren, es así delgadita. Más importante de la Biblia. Resulta y pasa que entre Malaquías y desde que se empieza a decir que Jesús viene hasta Juan el Bautista, hubo 400 años de silencio. Dios no le habló absolutamente a nadie. No había una, un ungido, no había un profeta, no había absolutamente nadie que fuera la... Nadie. Imagínense, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a que desde el principio había alguien que les hablaba de la ley de Dios. Siempre. Ahora, bueno, listo. Después vinieron los jueces, Moisés, los jueces, los reyes, los profetas. Había siempre alguien que les hablaba de Dios. ¿No supo Dios? Dios no le habló absolutamente a nadie por 400 años y ellos se callan otra una semana y es como Señor ya no me amas ya no me quieres <ríe> ¿qué dice Señor? ¿cierto? y a Israel le cayó por 400 años yo siempre que pienso en eso digo Señor pobrecitos de verdad pens pensarán que de verdad los ignoraste o que los abandonaste pero resulta y pasa que estaba guardando silencio porque él estaba guardando todo para un cambio nunca antes visto en la historia de la humanidad. Y es la promesa cumplida. El Mesías. Llegaba. ¿Y por qué? Ah, bueno. Porque en el silencio del Quiro. Para nuestro corazón. Para el cumplimiento de sus promesas. Lo que Dios promete lo cumple. Pero a su debido tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón probablemente no esté preparado para recibirlo. Que guarde silencio. Primero, no estamos solos. Segundo, no significa que no esté escuchando. Y tercero, es porque está preparando el camino. ¿Las promesas que hacen? Fácil. Traen la gloria y la honra a Él. Esas promesas a la tierra. Ahora, para responder la pregunta del inicio. ¿Qué pasa cuando Dios guarda silencio? Ah, bueno. Y está haciendo un cambio hermosísimo en nuestro corazón. Que en el momento se ve uno vulnerable, expuesto, doloroso. ¿Sí? Porque, bueno, aquí yo no sé quién lo... ¿Cierto? Por el momento no, no está sedado, pero luego recupérese. ¿Cierto? Pero uno normalmente cuando se opera, siempre le. Entonces como que alguien esté pendiente de usted, venga, mire, vaya a terapias, vaya, mire, cuídese tal cosa, la herida. Y así pasa con Dios. Dios nos opera. Ah, pero qué pasa, no nos deja solos, nos acompaña todo el tiempo. Y allí en nuestro corazón se prepara, en esa mesa del quirófano, en ese medio de la soledad, bueno, la soledad no, del silencio. Nuestro corazón se prepara para recibir el propósito de Dios. Que nunca escuchó voz de Dios. Sin embargo, su propósito fue gigante. Ay, oigan, pero no les conté el desenlace. Bueno, resulta y pasa. Y el rey. Ella le cuenta, imagínense que nos van a matar. ¿Cómo así, mi amor? ¿Te van a matar? ¿Por qué te van a matar? ¿Quién, quién osa matarte? Oiga, sí, imagínense que uno de sus oficiales... ¿Qué? Lo que pasa es que ella, bueno, el rey, por mal que fuese el rey, no podía anular un decreto real. Él no podía anular como, ¡ay, no, ya no los maten! No. Pero lo que sí hizo el rey fue escribir un nuevo edicto y decir que ahora los judíos podían defenderse. Y lo que pasó en esta historia fue que los judíos vencieron, arrasaron con... Si ¿Sí ven que aunque Dios nunca le habló a Esther de forma audible, podemos ver en toda la historia de Esther los pequeños detalles de Dios diciendo, ah, aquí estoy actuando. ¿Qué pasa en la demostramos la fidelidad que tenemos por Dios en medio de ese quirófano. Y por último, cuando ya estemos es para saber recibir las promesas que él nos ha dado. No va a recibir las promesas. Es el corazón que Dios ha operado. Que ha pulido. Que ha formado. Que recibirá la promesa. Quiero hacer un pequeño ejercicio. Ya para terminar. 40. 27.31 31. parece muy lindo eso. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a cambiar el O Jacob. Y vamos a cambiar el O Israel. Entonces. Oh, Clari, ¿cómo puedes decir que el Señor no? Clary, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. ¡Cansa! Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Y los hombres jóvenes caen ex exhaustos. En encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con las de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se... Confiemos. Confiemos porque así es en silencio, no estamos solos. Confiemos y no escuchemos la voz de Dios, Él sí nos está escuchando. Confiemos porque es para que las promesas de Dios y el cielo en la tierra vengan acá. Aunque no podamos ver, Él está escuchar, Él está orando ¿por qué? porque Él siempre ha estado siempre está ¿Y ¿cómo podemos decir no te vemos Señor? si, sí, sí lo vemos, usted vino hasta aquí el día de hoy usted tiene a su familia a sus amigos a su compañero Dios, la naturaleza los cielos, la tierra ahí está Dios aquí la pregunta es, Él les dice aquí estoy aquí estoy la pregunta buscarlo? ¿O nos vamos a quedar cómodos y sentados en donde estamos? Yo los reto a que se levanten porque les está diciendo hoy aquí estoy, aquí estoy vengan a mí vengan a mí vamos a orar Señor aunque no te podamos ver sabemos que estás obrando. tú siempre has estado con nosotros antes de que estuviésemos en el vientre de nuestras mamás de pronto estamos en una temporada de silencio y no entendemos nos sentimos solos Señor, Señor porque no. la verdad es que Dios no te ha abandonado Él está aquí contigo a tu lado que nos dejó para que nos acompañara toda nuestra vida hasta que nos encontremos nuevamente con Él Señor te vemos en cada una de las personas a nuestro alrededor Debemos en la Espíritu Santo de Dios, y por eso yo te adoraré, yo te exaltaré, Señor, porque tú estás acá, estás trabajando en mí, y eso significa que te importo. Significa que soy importante. Te presento mi corazón. Gracias por quedarte hasta el final. Esperamos que este mensaje te haya servido y sea para disfrutar de tu vida. Nos vemos en una próxima ocasión.